0: Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Vai a sanção incentivo à parentalidade positiva para coibir violência contra crianças. Líderes negociam com o governo um novo projeto sobre desoneração de setores da economia. Senadora cobra ações para combate à dengue na capital do país. Boa noite. Direito de brincar. Uma proposta aprovada hoje pelo Senado determina que o poder público incentive e seja responsável, junto com a família, a promover a chamada parentalidade positiva como forma de prevenir a violência contra as crianças. Parentalidade positiva é o processo de criação dos filhos baseado no respeito, no acolhimento e na não violência Os detalhes na reportagem de Janaína Araújo A parentalidade positiva e o direito ao brincar passam a ser políticas
1: de Estado para a prevenção da violência contra as crianças A medida prevista em projeto aprovado pelos senadores em plenário foi relatada pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul que explicou os conceitos trazidos pela iniciativa.
2: O projeto define parentalidade positiva como o processo desenvolvido pelas famílias na educação das crianças, na condição de sujeito de direito, no desenvolvimento de um relacionamento fundamentado no respeito, no acolhimento e na não violência, que a criança possa conviver em ambientes com incentivo à comunicação e limites adequados.
1: Segundo a proposta, todos os estados e municípios devem desenvolver ações de fortalecimento da parentalidade positiva e da promoção do direito ao brincar nas políticas de assistência social, educação, cultura, saúde e segurança pública. O projeto, que também altera a legislação que ficou conhecida como Lei Henri Borel, em referência ao menino morto em 2021, no apartamento em que morava com a mãe e o padrasto, segue agora para a sanção do presidente Lula. Música
0: a Comissão de Segurança Pública aprovou a prioridade no atendimento médico para mulheres vítimas de violência. Pelo texto, elas também poderão ter preferência na realização de cirurgias plásticas reparadoras causadas por atos de agressão. Repórter Marcela Cunha.
1: Segundo o projeto aprovado, a preferência no atendimento médico, social e psicológico para mulheres vítimas de violência doméstica vale para o Sistema Único de Saúde e para o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. A relatora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, declarou que, apesar dos avanços para prevenir e repreender a violência contra a mulher, é preciso oferecer às vítimas um cuidado integral é necessário um tratamento holístico que leve em consideração todos os tipos de transtornos sofridos pela vítima. Nesse sentido, um dos mais importantes aspectos a serem considerados na política pública de proteção integral e a recuperação física e estética da agredida. O projeto altera a Lei Maria da Penha e a legislação que prevê a realização de cirurgia plástica reparadora de sequelas de lesões causadas por atos de violência contra a mulher. A proposta seguiu o para análise da Comissão de Direitos Humanos.
0: Após reunião com o ministro da Fazenda, líderes partidários confirmaram o envio de um projeto de lei sobre a volta da cobrança previdenciária para 17 setores da economia, a reoneração para municípios, novas regras para o programa voltado para as empresas de eventos e a compensação judicial deve continuar na medida provisória enviada pelo governo. Os detalhes com a repórter Érica Cris.
1: Após reunião dos líderes da base aliada e do autor da desoneração, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues do Amapá, anunciou que o presidente Lula poderá enviar um projeto de lei da volta da cobrança previdenciária de 17 setores da economia. A reoneração da folha de pagamento a partir de abril deste ano, com a alíquota de 20% e não mais, a de até 4,5% sobre a receita bruta no entanto, está na medida provisória 1202 de 2024. Segundo ele, os demais temas da MP deverão ser discutidos e votados a exemplo do fim da isenção de impostos para empresas de eventos Aí essa vai ser
0: uma decisão técnica a ser feita, essa é a possibilidade, ter uma nova medida provisória, retirando a questão da desoneração. A outra possibilidade é encaminhamento do projeto de lei só com o tema desoneração reoneração e o restante dos temas continuar no âmbito da medida provisória.
1: O autor da desoneração, senador Efraim Filho do União da Paraíba, deixou claro. Claro que não há compromisso com a aprovação do projeto do governo, que será submetido à decisão final do Legislativo. Quanto mais o texto se aproximar do projeto original aprovado pelo Congresso, melhor será de caminhar. Mas não ficou nenhum compromisso de mérito. Isso foi bem claro na mesa. O projeto de lei, ele pressupõe debate de ideias, discussão, diálogo e votos. Quanto mais se aproximar do projeto atual, mais fácil será encaminhar. Deputados e senadores que integram 15 frentes parlamentares, a exemplo da agropecuária e do empreendedorismo, divulgaram um manifesto defendendo a devolução da MP da reoneração. Música
0: a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, criticou o governo do DF por não ter agido de forma preventiva em relação à dengue, que já provocou neste ano, em apenas 33 dias, 47,4 mil casos e 11 mortes na capital. Ela destacou que a dengue é uma doença sazonal e que faltou uma campanha de conscientização da população, além de não terem sido renovados vários contratos temporários de agentes de saúde e de vigilância. Leila informou ter solicitado ao Ministério da Saúde que priorizasse o Distrito Federal na distribuição de doses da vacina contra a doença, o que foi prontamente acatado pela ministra Nízia Trindade.
2: Em cinco anos de mandato, a saúde pública do Distrito Federal sempre esteve entre as minhas prioridades na destinação de emendas e atuação parlamentar. Destinei nesse período cerca de mais de 120 milhões
0: de reais que estão sendo investidos. Para o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, infelizmente Brasília virou a capital da dengue e diz que falta soro nos hospitais para o tratamento dos doentes. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, também manifestou preocupação com o aumento da doença em todo o país e diz que 2024 pode se tornar o pior ano da história em número de casos de dengue. Pain alertou que, segundo especialistas, o grande pico da doença ainda deve acontecer entre março e abril e mesmo antes desse período, o país já enfrenta 255% de aumento no número de casos da doença no país. Música foi inaugurada hoje no Senado uma obra de arte que relembra os ataques de 8 de janeiro de 2023. A obra foi criada a partir de destroços da invasão e foi doada ao Senado pelo autor, o artista plástico Vicky Muniz. Os detalhes com Bianca Mingotti. Pedaços de vidro,
2: cartuchos de balas e restos de carpete azul coletados após a invasão ao Senado em 2023 – foram esses materiais com que o artista plástico Vicky Muniz, junto com a sua equipe, criou a obra intitulada 8 de janeiro de 2023. O painel fotográfico registra uma imagem reconstruída do Palácio do Congresso a partir dos pedaços do ataque. No evento de entrega da obra ao Senado, Vicky Muniz destacou que a função mais importante da arte é a de criar discussão e que a obra visa preservar, de alguma forma, uma parte do que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 e, ainda, cuidar para que a história seja revisitada e sirva de aprendizado. O artista ressalta que a obra tem a ideia de memória.
1: É uma imagem que vocês estão acostumados a ver e com certeza a gente vai ver essa imagem por muito, muito tempo, feita com os restos de um momento de deveras desagradável de um dia fatídico e deixou uma memória muito difícil na lembrança da maioria das pessoas.
2: Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a obra simboliza a resistência da democracia brasileira.
0: E um dos atos, de fato, que coroa esses 200 anos do Senado e a afirmação e a reafirmação da democracia é esse enorme ato de generosidade, fazendo dos cacos e dos resquícios e dos resíduos de atos antidemocráticos uma belíssima obra obra de arte que estará aqui nesse prédio, eternizada como um símbolo de resistência democrática.
2: A obra 8 de janeiro de 2023 ficará em exposição permanente no Salão Azul, próximo à entrada do Plenário do Senado.
0: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.